0: Bon ben, c'est ça. Bonjour tout le monde. C'est ça. Ce matin on continue la série perception dans le fond. Euh, la dernière fois on a parlé de comment je me perçois. Puis euh, je trouvais que j'avais pas, euh, ça manquait un, ça manquait un petit peu de, 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 de développement dans le fond là. J réfléchissais à ça. Il y avait beaucoup de choses que je trouvais que j'avais sauté ou que, ou que, ben, que j'avais Dans le fond peut-être que j'avais juste pas eu le temps de dire. Fait que je voulais qu'on continue d'aller un petit peu plus creux là-dedans sur comment est-ce que je me vois moi-même, comment est-ce que euh, ma perception affecte comment je me vois et ce que je fais. Euh, normalement, c'est ça, euh, je réécoute la, la, la prêche de la fois d'avant pour savoir où ce que je suis rendu, pour ne pas euh, me répéter trop. Et cette fois-ci, euh, il n'y avait, avait pas la prédication de la dernière fois. Fait que là, je ne sais pas ce que j'ai dit le dernier tour. Je suis pas... <rire> Je veux, on va avoir une discussion, mais dans 15 minutes, je ne me rappellerai pas ce qu'on s'est dit. Je suis vraiment quelqu'un de visuel, l'audio, ça ne me reste pas dans la tête. Fait que là, en tout cas. Fait que là, ça ne devrait pas trop se répéter. Ça se peut que ça se répète un peu, mais en tout cas, euh, vous saurez être indulgent. Je ne suis pas inquiète. Oui. Excellent point, c'est bon. Fait que, on va commencer avec un mot de prière. Seigneur, on te demande de nous conduire ce matin dans ta parole, de nous conduire, Seigneur, dans ce que tu veux nous, 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 nous enseigner. Seigneur, moi, je suis juste un haut-parleur ici, Seigneur, c'est toi qui es l'intelligence derrière ça, c'est toi, qui, Seigneur, qui donne la, la force, qui donne l'intelligence de comprendre ce que tu veux nous montrer. Je te demande que ton Esprit, Seigneur, nous enseigne ce matin, puis nous fasse saisir des choses pour nous faire avancer dans notre vie, Seigneur, qu'on puisse être euh, peut-être libéré de certaines, certaines choses ce matin ou dans les semaines à venir, Seigneur Jésus. On, on te demande d'être de, 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 présent, puis d'être qui tu es, c'est-à-dire celui, Seigneur, qui guérit, celui qui apaise, celui qui agit, Seigneur. Tu le fais toujours, constamment, parce que tu nous aimes d'un amour inaltérable, puis on t'en remercie, puis ce matin, on se présente devant toi, Seigneur, pour écouter ce que tu veux nous dire. Amen. Alors, euh, ce matin, c'est ça, je vais juste vous répéter la, la, la définition, dans le fond, là, pour moi, une perception, c'est ce qu'on pense savoir, basé sur ce qu'on observe, ou connaît d'une situation ou d'un sujet. Alors, euh, euh, c'est ça donc la perception, si on résume très très résumé, c'est l'impression c'est une impression qu'on a Fait que, par exemple, si je prends quelque chose de, de, de très courant euh, <rire> nos grands-mères, quand on sortait dehors quand on était petits, pis nos mères nous disaient mets ta tuque, sinon tu vas pogner la grippe mais pogner à la grippe parce que tu ne mets pas ta tuque là, ça, là, c'est pas la réalité C'est pas comme ça que ça se passe, on ne pogne pas on pogne pas la grippe parce qu'on n'a pas de sucre, on pogne la grippe parce que c'est un virus, tu sais. Puis on dit ça aux enfants pour qu'ils mettent le sucre. C'est comme dire, va te coucher, sinon le bon va venir te bouffer. Ça n'existe pas, c'est des trucs pour faire faire des choses, tu sais. Sauf que, sauf que, <rire> il y a quand même des bonnes raisons à mettre une sucre, là. Com Comprenez-moi bien. Mais c'est ça, mais... L'impression peut-être qu'on avait quand on était petit ou peut-être même que nos grands-mères avaient parce qu'il n'y avait pas nécessairement toute la connaissance euh, médicale qu'on a aujourd'hui, c'est que si tu mettais pas ta tuque, tu allais pogner la grippe. Mais ça, c'est une perception parce que c'est n'est pas la réalité. Donc, c'est une impression que j'ai. Mais pour, euh, pour vraiment euh, éteindre ou euh, enlever la perception, il faut se fier sur euh, des faits, sur euh, des données et sur une analyse. OK, je suis allé trop vite. C'est pas grave. Euh, fait que c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, dans l'époque qu'on est, on a les faits, on a les données médicales qui nous permettent de dire que si vous ne mettez pas votre sucre, c'est pas grave, vous ne pas la grippe. Vous allez peut-être pogner d'autres choses, mais pas la grippe. OK? Euh, fait que ça semble. Hein? Oui, notre site. On peut pogner d'autres choses, c'est ça. On pas la grippe, mais on d'autres choses. Il y a d'autres impacts à ne pas mettre de sucre, surtout des journées comme aujourd'hui. Euh, mais c'est ça. Mais tout ça, l'analyse des données, là, comme j'expliquais la dernière fois, puis comme je suis en train de, de, de vous dire encore, dans le fond, c'est pas juste euh, pour euh, enlever les perceptions de nos vies, c'est pas seulement un traitement mental euh, euh, de s'asseoir, puis de qu'on fait seulement cérébralement. Dans le fond, c'est pas juste euh, une opération mathématique qui se résume à, à 1 plus 1 donne 2. Parce que dans le fond, c'est aussi une question euh, de cœur, une question de ressenti. Parce que souvent. Les perceptions qu'on a puis les choses qui nous attristent dans nos vies par rapport aux perceptions, c'est quelque chose qui vient toucher notre cœur, qui vient toucher notre intérieur, qui vient toucher à, à qui on est au fond, puis à, 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 à ce dont on a besoin dans la vie. Fait que l'exemple que j'ai donné à propos de la tuque, c'est super anodin, ça, ça, ça touche le domaine physique. Je veux dire, personne ne va avoir de la peine. Parce que, ben, les enfants, oui, en tout cas. Mais personne ne va avoir de la peine parce que il, sa mère a dit de mettre sa tuque. Ce n'est pas de quoi qui nous affecte dans notre personnalité et dans qui on est. Mais il y a des perceptions qui ont un impact beaucoup plus grand. Puis euh, les perceptions qu'on a souvent de nous-mêmes sont, sont très tenaces parce que souvent font partie de notre programmation, de comment on est, dans le fond. Euh, c'est relié à, à comment on se voit, puis comment on se considère. Puis ça vient, ça vient joindre notre estime de nous-mêmes. Fait que... Euh, ouais, en tout cas, je pensais donner un exemple, mais je vais continuer. Là, je veux pas, sinon, c'est bien moi, ça, je vais trop vite. Mais là, pour creuser ça ce matin, là, euh, dans le fond, il oh, y a un lag, c'est pour ça, il faut que je sois patient. faut... Euh, ce matin, il faut être honnête avec nous-mêmes. C'est ça que je vais vous demander de faire parce que dans le fond, on va faire un exercice de, de creusage, si on veut. Euh, on va se demander. Euh, on se demander si le PowerPoint fonctionne. Ah, tape, ça s'en vient. C'est bon. OK, c'est bon. Euh, OK. c'est ça. Ce matin, on va, on, je vais vous demander de faire un exercice d'être honnête d'être honnête avec vous-même, de honnête avec les autres, de honnête avec Dieu par rapport à qui vous êtes. On va vous demander aussi de euh, laisser tomber les apparences, le paraître. Dans le fond, euh, ce matin, on va rentrer dans une bulle. Chacun on va se mettre dans une bulle où ce n'y a personne à impressionner, il n'y a personne à satisfaire puis on n'a rien à cacher. Dans le fond, euh, c'est comme si vous étiez seul dans la salle devant moi puis même vous pouvez... Ignorer ma présence, c'est comme si vous étiez complètement seul. Euh, puis que, face à vous-même, dans le fond, pour vous regarder. Puis, euh, ça, ça va nous permettre d'aller au fond des choses, puis d'essayer de, 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 de ressortir justement les mauvaises perceptions que j'ai euh, sur moi-même, puis qui viennent euh, ternir euh, la relation que j'ai avec les autres, puis que j'ai avec Dieu. Aussi, ce matin, il n'y a pas d'exigence. Il n'y a, euh, a personne qui va vous dire. Euh, quoi faire, quoi penser. Surtout pour moi, je ne vais pas vous dire comment agir, comment parler, comment vous vous comportez dans le fond. Il euh, faut que vous imaginez que vous êtes libre des standards de la vie sociale, que vous êtes libre du regard des autres, que vous êtes libre de, de ce que les autres peuvent penser, que vous êtes libre de, de toute influence extérieure dans le fond. Je ne sais pas si vous me suivez, est-ce que c'est clair? Oui, j'espère. Donc ce matin, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de moule non plus, il n'y a pas de cadre. On enlève les conventions, on sort de notre rôle, vous n'avez pas de rôle à jouer. Euh, on fait un reset, on recule la cassette, on recommence au début. Parce que ce qu'on est aujourd'hui, maintenant, c'est le fruit de... C'est le fruit de, de, de... Moi, dans le fond, le... ce que je suis maintenant, c'est la représentation de Michel plus son vécu. Puis ça, ben, ça c'est le vécu, c'est ce qui nous forge, c'est ce qui nous forme, c'est ce qui nous mène, nous transforme. Euh, bien souvent, malheureusement, euh, pas nécessairement toujours pour le mieux. Fait que de mon passé, puis de, 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 de mon enfance, puis où je viens, euh, j'ai acquis beaucoup de choses, des choses, beaucoup de choses positives, beaucoup de choses qui ont, ont fait de moi euh, euh, ce que je suis de façon positive. Euh, je suis quand même quelqu'un qui a un certain entre-gens, j'aime recevoir les gens, euh, je accueillant, je suis débrouillard. Bon, ça, c'est des acquis positifs que, qui viennent de, de mon passé, dans le fond, qui viennent de mes parents, qui viennent des gens que j'ai côtoyés, qui ont fait de moi ce que je suis. Mais il y a aussi un côté négatif à ça, que des fois, les gens, volontairement ou pas, euh, nous mettent une pression, nous mettent justement un certain fardeau sur les épaules par rapport à, à, à l'apparence, aux exigences, aux standards, à tout ce que j'ai nommé. Puis ça, des fois, ben, on, on navigue dans la vie, on avance, on progresse, puis sans vraiment s'en rendre compte. On fait les choses par automatisme, puis on est, on est comme... Euh, on est sur le pilote automatique. Puis euh, jusqu'à ce que arrive un moment dans notre vie où on constate que quelque chose ne fonctionne pas. Puis à ce moment-là, ben, on a deux choix. On continue en faisant de la même façon, ou on change. Puis changer, c'est pas évident, c'est pas facile. C est, c est, c est, c est, en tout cas, pour moi, ça ne l'est pas. Puis j'imagine que pour vous non plus, ça ne l'est pas. Puis des fois... On sait qu'il y a un problème, on le constate, on le voit, mais on n'a pas de solution, on n'a pas de. On n'a pas d'issue. Fait que là, des fois, on, on est comme un peu condamné à répéter les patterns parce qu'on on trouve pas de porte de sortie. Mais ce matin, on va, on, on va faire un exercice. Puis Ça se peut que vous ayez beaucoup de perceptions erronées sur vous-même. Ça se peut que vous n'en ayez pas non plus. Puis ça serait merveilleux. Mais ça se peut que vous en aviez plusieurs. Si ce, ce matin, vous réussissez juste à cerner une chose dans votre vie. Une perception que vous avez erronée de vous-même, moi, je vais considérer que c'est euh, un, une avancée. Euh, dans le fond, c'est ça. C'est un exercice de réflexion. Puis euh, maintenant que oh, je vais supposer que vous avez fait ce que j'ai dit, là, maintenant, chacun est seul dans cette salle. Il n'y a personne l'entour qui le regarde. Il n'y a personne qui surveille, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on est. On est seul dans cette salle, devant Dieu. Puis on va se demander comment est-ce qu'on. On se sent dans le fond. Comment est-ce qu'on est? Ce, qu est? Euh, ce matin, est-ce que je me sens incompétent? Puis les mots qu'on va regarder, là, ça, a des, ça a une consonance négative peut-être, mais je suis sûr que vous allez vous retrouver là-dedans. Puis ça se peut que ça soit difficile puis que ça fasse mal de constater qu'on se retrouve là-dedans. Mais dans le fond, là, ce qu'on va voir, c'est des chaînes qui nous lient. Puis si on ne constate pas qu'il y a une chaîne puis qu'on ne prend pas action pour la briser, la chaîne la reste là. Fait que ce matin, c'est un exercice de libération. Oh, là, ce n'est pas les Ce que je dis là, OK, là, c'est très, très, terre à terre. Là, je ne vous dis pas, là, on se libère des chaînes. C'est juste des images, OK, pour nous aider à comprendre ce que je veux dire. Parce que si moi, je me sens incompétent dans ma vie, ben, ça a un impact. Okay. puis si vous, vous vous sentez incompétent ça a un impact dans votre vie ça a un impact sur les gens sur les, sur les, alentours surtout si ce n'est pas vrai vous comprenez euh, incompétent est-ce que dans ta vie tu sens que tu n'es pas à hauteur que tu n'as pas ce qu'il faut qu'il te manque quelque chose pour réussir est-ce que tu as l'impression qu'il se présente des choses devant toi puis tu ne sais pas par quel bout de commencer tu ne sais, tu sais pas quoi faire dans le fond c'est comme si tu dis je devrais être formé, je devrais le savoir mais je ne le sais pas je suis complètement désarmé devant cette situation-là. Je, je suis incapable d'y faire face. Est-ce que vous vous sentez inadéquat? Est-ce que vous avez l'impression que des fois, là, vous n'avez pas la bonne façon? Euh, vous n'avez pas la bonne approche? Pas la bonne parole? Quand il arrive quelque chose, vous vous, vous dites de quoi, mais là, ce pas ce que vous voulez dire, ou bien là, c'est ce que vous voulez dire, mais la personne, ça ne fonctionne pas. Là, vous vous dites, ben là, je ne suis pas capable de parler, je ne suis pas capable de m'exprimer comme du monde, il arrive une situation, vous réagissez, euh, euh, vous avez de la peine, vous vous mettez à pleurer, mais là, après ça, vous, vous dites, « ben là, je pas dû faire ça, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse, je n'ai pas eu la bonne réaction. » Vous vous sentez inadéquat, dans le fond. Euh, vous ne faites pas la, la bonne chose. Est-ce que ça arrive, ça, dans vos vies? Est-ce que vous vous sentez mésadapté? Dans le fond, tu ne conviens pas. Tu ne connectes pas. Donc, les autres, tu les rejoins pas. Puis, vice-versa, les autres ne te rejoignent pas non plus. Tu as l'impression que tu ne fites pas dans la société ou tu ne fites pas à ton travail ou tu ne fites pas à l'église ou tu ne fites pas dans ta famille. C'est comme si tu un extraterrestre. Euh, comme si euh, tu étais embarrassant. Tu nuisais même à la limite. Tu as l'impression que tu es là puis que tout ce que tu fais, c'est déranger, puis que euh, les autres, là, tout fonctionnerait mieux si tu pas là dans le fond. Tu es comme la... C'est comme le, le, le mouton noir, si on veut, qui n'a pas rapport avec les autres, comme le vilain petit canton dans l'histoire, qui n'était pas un canton puis qui ne comprenait donc même pas ce qui se passait. Mais ça se peut que vous soyez pas un, un canton, tu sais. Puis c'est pas grave, parce que vous avez un autre but dans la vie, Est-ce que vous vous sentez maladroit quand vous touchez à quelque chose, là, ou quand vous vous impliquez dans quelque chose, ou quand vous embarquez dans un projet, ou n'importe quoi, quand vous faites de quoi de même de simple? Ça tourne tout le temps en catastrophe. Ça ne fonctionne pas. Euh, tu ne fais pas ce qu'il faut. Tu dis pas ce qu'il faut. Même Des fois, tu as l'impression que tu ne penses même pas ce qu'il faut. Des fois, ça va tellement loin. là, On est tellement pris dans nos... Euh, dans nos dans nos patterns, puis là, on le voit que ça ne fonctionne pas, puis là, on, on a essayé de différentes façons, on a essayé de, 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 de changer de manière d'agir, on a essayé de changer de façon de parler, mais on dirait qu'on retombe toujours, puis qu'on est toujours le même maladroit qui refait les mêmes erreurs, puis là, on même on réfléchit, puis on l'a tellement réfléchi puis viré d'un bord puis de l'autre dans notre tête qu'on se dit, voyons, on dirait que je ne suis même pas capable de réfléchir de la bonne façon, on dirait que je, même dans ma tête, je ne suis pas capable de placer les choses, je ne suis pas capable de les aligner. je ne suis pas capable de les coordonner pour comprendre ce qui se passe. Est-ce que vous vous sentez maladroit? Non. Puis ça, ce matin, sinon, ben, tant mieux, je suis vraiment content pour vous. Parce que moi, à différents moments dans ma vie, là, ça m'a ça, ça tout concerné, ces points là Ça m'a tout concerné. Puis, euh, ça me concerne encore des fois. Ça arrive. Puis, j'imagine que ça va rejoint aussi. Puis, euh, c'est dommage parce que... C'est dommage parce que mon ordi est en train de fermer, je pense. <rire> Attends un petit peu, deux secondes. Okay. Quand on okay. voit la batterie Oui, je ne sais Bon, après cette pause... Vous avez laissé le temps a voulu, dans le fond, c'est pour vous laisser le temps de réfléchir à comment vous vous sentez. J'ai fait une erreur avec l'histoire de la tuque. Hein, là, vous, avez, vous, avez, vous allez rester avec ça, vous allez retourner chez vous, vous allez dire « euh, il a parlé de la tuque ». Euh, la leçon à tirer, c'est que euh, « faut-tu mettre une tuc? <rire> bon, ok, ouais, je m'excuse pour l'incident technique. Voyez-vous, c'est drôle, pareil, parce qu'en temps normal, <coughs> justement, dans le passé, un événement comme ça, là, ça m'aurait fait sentir incompétent. Puis inadéquat, puis maladroit. Justement. Hein? Parce que dans la vie, moi, j'avais pas le droit à l'erreur. L'erreur, c'est une erreur, ça se fait pas. Il faut que tu fasses les choses droites. Tu peux pas te tromper. Il faut que ça s'accroche. Il faut que tout marche tout le temps du premier coup. Moi, j'étais comme ça. J'étais exigeant de même envers moi-même. J'étais exigeant de même envers les autres. Puis c'est assez pesant. Puis c'est rien qu'un exemple. Là. Mais juste, ça, 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 ça tombe tellement pile poil, là, justement. Puis, voyez-vous, ce matin, là, Actuellement, j'ai eu un stress parce que, bon, c'est agaçant, Mais les gens sont là, ils attendent, ça ne marche pas, mais je sais que c'est pas grave, vous savez, là, on va être ici trois minutes de plus, vous avez eu le temps de jaser, personne qui est mort, personne qui est blessé, Et, ça crée pas de problème, C'est pas grave, tu fait que là, maintenant, aujourd'hui, dans ma vie, je suis capable de faire la part des choses, t'sais. Je n'ai pas la perception d'être incompétent le matin. Là. Ça arrive des incidents techniques. Euh, c'est ça. C'en ça est un. Fait que vous voyez, mais c'est un très bon exemple que des situations comme ça nous font sentir comme ça. Puis c'est très, très, très plate. Fait que vous pouvez vivre <coughs> une ou plusieurs de ces choses euh, dans les différents rôles que vous occupez. Puis euh, ça. On pourrait continuer dans le fond tu n'es pas à la bonne place, on ne veut pas de toi ici, tu déranges, tu fais juste du trouble, c'est un échec, euh, vous pouvez penser même que tout le monde est mieux que vous, qu'il y a juste vous qui n'êtes pas capable, euh, que vous n'arrivez jamais à rien, euh, que vous ne commencez jamais à rien, puis quand vous commencez, vous ne finissez pas, etc. Etc. etc., etc., on pourrait continuer de même. Puis tout ça, là, ça s'applique dans tous vos rôles, on en a plein des rôles, là. ça ne veut pas dire que ça s'applique à tous les rôles que vous avez, mais des fois, c'est rien qu'un. Mais votre rôle de mari de femme, de père, de mère, de fils, de fille, votre rôle d'employé ou d'employeur, euh, d'amis, euh, de personne X qui fait un rôle à l'église, n'importe quelle autre tâche que vous remplissez, il y a toujours un endroit où ce qu'on va se sentir comme ça, malheureusement. Puis les, il y a des causes à ça. Puis, euh, puis là, j'ai pas la prétention de dire que c'est exhaustif. Cela matin, c'est vraiment un survol. C'est pour. C'est une réflexion qu'on fait ensemble, dans le fond. Puis euh, c'est pas complet, ça va pas régler tous les problèmes. Mais si on peut faire juste un petit pas de plus en avant, on se rapproche du but. Tu sais. Fait que les causes de pourquoi est-ce qu'on se sent comme ça, c'est parce qu'on me l'a dit. Hein. On m'a dit Voyons, t'es mais pas bon, tu fais jamais rien de bon, tu ne fais rien comme du monde, tu ne sais pas comment ça marche. Puis des fois, c'est plus subtil, des fois, on va se faire dire Ah, c'est pas pire, mais c'est en manque un peu. C'est pas tout à fait ça. Tu aurais pu faire ci, t'aurais pu faire ça, tu aurais pu faire mieux, c'est pas assez, c'est jamais assez, tu aurais dû, hein, plus que tu aurais pu, tu aurais dû faire ça, t'aurais dû, Mais ben oui, j'aurais dû, hein. imaginez le fardeau que ça met, puis là j'ai mon garçon dans la première rangée qui acquiesce à tout ce que je dis parce que je fais ça encore, oui, je suis le premier coupable ici, après ça on se sent comme ça parce qu'on me l'a pas dit, fait que des fois c'est des choses qu'on me dit, mais des fois c'est des choses qu'on me dit pas. Fait que des fois, il n'y a personne qui nous a dit « Vas-y, tu es capable. » Personne nous a dit « Continue. Ce n'est pas grave. Recommence. Essaie encore. Tu vas finir par réussir. Tu vas réussir. Percevoir. » Des fois, il n'y a personne qui nous a dit « As-tu besoin d'aide? Veux-tu que je t'explique? »« As-tu besoin? » Tout ce qu'on ne nous dit pas nous affecte autant que tout ce qu'on nous dit. Des fois, c'est parce qu'on me l'a fait sentir. J'ai été mis de côté. Où? Je n'ai pas été choisi. Hein, tu sais, école, là. Et ils mettaient deux chefs d'équipe, les deux plus sportifs de la gang, là. Puis là, ils choisissaient du monde. Tung, 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 toum, toum. Puis là, là quand tu étais choisi en dernier, là, tu le savais que tu étais une pioche, là, que tu étais un boulet. Là. Personne ne voulait de toi, là. Tu sais, là. Hein, comment est-ce qu'on se sent? On se sent-tu inadéquat? On se sent-tu incompétent pour qu'un peu, hein? Moi, l'éducation physique, c'était n'était pas si pire. Savez-vous ce que je me sentais le plus incompétent à l'école? En or plastique. Ma femme, elle le sait. J'étais là, là, puis il fallait faire quelque chose de beau. Puis moi, je suis incapable de faire quelque chose de beau. Moi, je suis un technicien. Moi, je répare les choses et je fais fonctionner les choses. Je répare. fait que brise de quoi, amène-moi-les, moi, tu le faire marcher. Les cas désespérés, je n'ai pas peur de ça. Mais dessiner quelque chose de beau, ouf, non. Ça n'a jamais été ma tasse de thé, ça ne le sera jamais, je suis incapable. Demandez-moi d'écrire quelque chose, par exemple. Ah, ça, je suis capable. Je suis capable d'écrire. Mais dessiner, c'est pas dans ma palette. Mais vous autres, ça peut être différent. Ma femme, elle la dessine, par exemple. Oh. Mais écrire, hmm, pas sa force. Mais quand on est ensemble, par exemple, oh, là, ça donne quelque chose. En tout cas, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est ça. Des fois, on me l'a fait sentir. Hein? J'ai été mis de côté. Je me sentais pas à, à, compétent, tout simplement. Je ne me sentais pas à ma place. Hein? Tu es assis dans une classe d'or plastique. Tu regardes les filles à côté. Tu font des beaux dessins. Ça va bien. Les couleurs, c'est facile. Tout est là. Pis, si tu rien que juste dessiner un bonhomme à lumière. c'est... Il de beaux souvenirs. Mais c'est ça. <rire> on a quelqu'un de positif dans la salle. Merci, Jennifer. <rire> de ça, on se comprend fait que c'est ça mais on m'a fait sentir que j'étais pas compétent que j'étais pas à, à, que j'étais pas euh, adapté que j'étais pas ça accroche, que j'étais pas capable des fois c'est parce que j'ai eu une réprimande qui était pas méritée ça arrive des fois hein ici c'est pas juste tout le temps le système là ça arrivait à mon garçon, là, ils, ils ont donné une réprimande à l'école, un billet jaune, je sais pas trop. Et puis là, là il disait que finalement, c'était n'était pas lui, puis que la, En tout cas. Puis même, j'ai regardé les, les, la, la doc, puis j'avais l'impression aussi que la surveillante avait exagéré. Pis, mais là, tu dis, je vais, tu commences à faire le pleureux, là, à appeler l'école. En tout cas, J'ai donné le bénéfice du doute à la surveillante. Mais mon garçon, c'est même, a quand même senti l'injustice. Puis ça m'est déjà arrivé aussi de me faire puncher dans le cours d'école, tu sais, c'est des exemples, on remonte loin, à loin, le tu sais. Puis j'avais l'impression que non, je ne méritais pas ça, puis c'est pas moi qui avais commencé. Puis, mais la personne qui est arrivée à la juger de la situation, puis à, à, à tirer une ligne. Mais c'est ça, on m'a condamné sans raison. Puis ça fait que je me sens aujourd'hui pas correct. Le résultat de ça c'est qu'on est, qu est enchaîné. prisonnier. Prisonnier des mensonges, de mensonges sur qui nous sommes, sur notre identité, sur notre position, sur notre capacité, sur notre utilité, ici. On pense qu'on n'est pas capable. On pense qu'on n'est on pas bon. On pense qu'on ne vaut pas la peine. Euh... Tout ça, ça ne veut pas dire qu'on est inutile. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Là. Ça, là, on dirait que c'est gros un matin. Là. Ça ne veut pas dire que tout est désespéré. C'est juste que tant que certains de ces mensonges-là demeurent dans nos vies, ben, ils nous retiennent. Si j'ai les mains attachées de même, c'est bien de valeur. Je vais avoir bien de la misère à graisser mes toux. Je vais avoir bien de la misère à déneiger la cour. Je de la misère à faire n'importe quoi. T'sais. Mais si je suis enchaîné d'une façon ou d'une autre dans ma vie, ça a le même impact. Ça va m'empêcher de, de réaliser ce que je serais capable de faire. <coughs> Puis ça, cette chaîne-là n'est pas physique, c'est une chaîne mentale qui est dans mon cerveau puis dans mon cœur, puis qui m'empêche de faire les choses, pas parce que je suis pas capable, <coughs> parce que je crois que je ne suis pas capable, ou j'ai l'impression que je ne le suis pas, ou j'ai l'impression que je ne serai pas à la hauteur. Mais peut-être que je le suis. Mais si je pas, je suis attaché par ma perception. Ma perception me retient prisonnier, puis m'empêche de réaliser le plan de Dieu pour ma vie dans le fond. Pis ça, je ne dis pas ça pour qu'on se culpabilise. Je dis ça pour qu juste qu'on en prenne conscience. Parce que le Seigneur là-dedans, lui, il veut nous libérer. Lui, il attend. Il est prêt. Puis lui, il a la puissance de briser les chaînes. Hein? On le sait, on le chante. Le Seigneur brise les chaînes. Mais il le fait pour vrai. Mais il faut qu'on prenne conscience qu'il y a une chaîne. Puis ces chaînes-là, c'est justement le mensonge qui est sur notre vie. Puis la meilleure façon, puis je dirais même la seule de briser le mensonge, c'est par la vérité. Puis la vérité, là, on va la lire. <coughs> Je vais laisser parler la parole pour cette partie-là, parce que c'est tellement, c'est Dieu qui nous parle, puis la vérité sort de sa bouche. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est vrai, ça ne peut pas être autrement, tu sais. Puis il est complètement le contraire de Satan. Satan, lui, c'est le père du mensonge. La parole l'appelle comme ça. Il n'y a rien de bon qui sort de lui, puis quand il dit des mensonges, il parle de son propre fond. C'est ça que la parole dit. fait que c'est ça qu'il y a en dedans de lui. Nous autres, des fois, on sort un petit mensonge pour sortir du trouble, on juge la situation, puis là, OK, on va dire une demi-vérité ou ben, un petit mensonge, hein, mais en tout cas, c'est quand même un mensonge, une demi-vérité. là. Mais c'est ça, pour sortir de la situation, mais on ne fait pas ça tout le temps, mais Satan, lui. Là. Non. Lui, il ne se pose pas de questions. Lui, quand il dit un mensonge ou qu'il nous fait croire un mensonge, il est convaincu. Il est convaincu de son mensonge, puis il veut le dire, puis il, il, il veut le dire parce qu'il veut nuire. C'est son but. Mais le Seigneur, lui, il est toujours dans la vérité, puis il ne nous parle que de vérité. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté pensez à ça ce matin. Peut-être qu'il euh, y a arrivé des choses dans votre vie qui ont fait que vous n'êtes pas senti aimé, ou que vous avez l'impression que Dieu vous aime pas, ou qu'il vous aime pas, ou qu'il vous aime conditionnellement. Ça, c'est tout qu'un piège. Ça. Parce qu'on le sait, dans le fond, que Dieu nous aime. Dit. Puis, on n'en doute pas, mais des fois, en arrière, on pense que son amour est conditionnel. Moi, je pensais ça. Je pensais que pour que Dieu m'aime vraiment, là, fallait que je sois ça à la couche. fallait pas que je fasse d'erreur. fallait pas que je pêche. Il fallait pas que je me trompe. Savez-vous quoi? J'étais tellement malheureux parce que c'était impossible de ne pas pêcher. c'est impossible de ne pas se tromper. C'est impossible. Mais savez-vous quoi? Peu importe qui je suis, peu importe le nombre d'erreurs, de fautes, de tâches que je fais, le Seigneur t'a dit, « Je t'aime d'un amour éternel. » Éternel, qui n'a pas de fin. Cet amour n'a pas de fin, n'a pas de limite. Le Seigneur, or le Seigneur, c'est l'Esprit. On le sait, le Seigneur est Esprit, trois personnes en Dieu l'Esprit Saint, Dieu le Père, Dieu le Fils. L'Esprit, c'est Dieu. L'Esprit du Seigneur qui est en nous, où est l'Esprit du Seigneur Là est la liberté. La liberté. Cet Esprit nous libère. Puis ce matin, c'est ce qu'il veut faire vous avez tout pleinement en lui, lui qui est Jésus, qui est le chef de toute domination, et de toute autorité. C'est lui le boss. C'est à lui que tout se rapporte. Il n'y a personne qui peut vous dire qui vous êtes, sauf Dieu lui-même. C'est lui le chef et l'autorité. Personne ici, oui, il y a des autorités, oui, hein, on ne on, on, on dépasse pas limites de vitesse en sortant de ok, comprenez-moi. Mais dans votre vie et sur votre cœur, il y a une autorité sur votre cœur, c'est Jésus, c'est le Seul. Il n'y a aucune autre personne qui peut arriver et mettre dans votre cœur la pensée que vous n'êtes pas convenable, que vous n'êtes pas bon, que vous n'êtes pas capable, que vous n'y arriverez pas. Non, c'est des mensonges de Satan. L'autorité de votre cœur qui est Jésus vous aime d'un amour éternel et vous libère. Ça, c'est la réalité, ce n'est pas des perceptions. J'ai un autre verset, je ne l'ai pas mis, là, mais je vais vous le lire. « Quand j'étais encore informe, informe, pas de forme, quand j'avais pas de forme, dans le ventre de ma mère, que j'étais rien qu'un amas de salure. tu me voyais, et dans ton livre, tu avais déjà noté toutes les journées qui, a, qui étaient les miennes, sans qu'aucune d'elles n'ait encore commencé. Et quand l'Éternel vous a créé, c'est comme au commencement. Vous vous là? Dans Genèse 1, l'Éternel a créé le ciel la terre en six jours. Puis quand il a terminé, il a regardé, il a dit, Waouh, c'est très bien. Il a contemplé l'étendue de ce qu'il avait fait, puis il l'a apprécié, puis il a trouvé que c'était beau, que c'était bien. Il était satisfait. Mais quand il vous a créé, là, il a dit la même chose. Il dit, c'est bien, c'est beau, je suis satisfait, je suis content de ce que je viens de créer. Pensez-y. Alors que vous étiez une salure. Vos jours étaient tous comptés. Puis Dieu vous aimait d'un amour éternel, déjà. Il vous a regardé, il a dit c'est bien, c'est parfait. C'est comme ça que Dieu nous voit. <cười> Ensuite de ça, vous, mes enfants, vous êtes de Dieu. Et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. » Dans ce monde, il y a la tromperie et il y a des prophètes de mensonges. C'est impressionnant de lire ça, hein? des prophètes de mensonges. Il y a des gens qui disent des mensonges de façon volontaire et qui sont employés par Satan pour propager le mensonge dans vos vies. Mais celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. La victoire est possible. Vous, vous ici ce matin qui êtes assis, vous êtes un peuple élu, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a pris pour sien, pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Ça, là, ce matin, là, ça, c'est la réalité. Ça, c'est à prendre pour du cash. Peut-être que vous ne vous sentez pas un roi, vous dites, non, non, arrête le Mitch, là. arrête de niaiser, je ne suis pas un roi-prêtre, moi, là. là. <rire> un roi-prêtre. Non, non, la misère à attacher mes souliers. Hein? Qu'est-ce qui vous est arrivé cette semaine? Hein? Qu'est-ce oui, c'est vrai. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé cette semaine. Hein. Vous êtes peut-être arrivé cette semaine, une gaffe, quelque chose vous avez fait, vous vous êtes senti tellement poche, tellement mauvais. Vous auriez voulu disparaître. Vous auriez voulu qu'on vous enterre. Enterrez-moi dans le fond, oubliez-moi là. Je veux disparaître, ça ne marche pas mon affaire. ben savez-vous quoi? Vous êtes un peuple élu une communauté de rois prêtres. Puis les erreurs que vous faites, les gaffes que vous faites ne changent pas ça. Il n'y a rien qui change la véracité de ce qui est écrit là. Rien de rien. C'est à prendre pour du cash. C'est vrai. Ça, il faut le lire. Il faut se l'approprier. Il faut se le dire, OK, c'est vrai, Seigneur, je l'accepte. Je l'accepte, c'est pour moi tu le dis. Est-ce que Dieu dit du mensonge? Non, c'est impossible. C'est impossible que Dieu meure la parole, elle dit. Ça, c'est quasiment un paragraphe. Dans le fond, j'ai coupé certains bouts pour garder, euh, pas pour déformer, là, mais pour euh, raccourcir parce que ça ne rentrait pas. Mais on va le lire ensemble. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. »« En lui, donc, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Vous avez été choisis avant la fondation du monde. » Vous avez 10 000 ans, 20 000 ans, 100 000 ans, 1 million d'années. Le monde n'existait même pas. Dieu était là. Vous étiez choisis, élus. choisis et élus. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est écrit. Vous étiez, plan, vous étiez dans le plan de Dieu. « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, enfants de Dieu. » par adoption. Est-ce que ce n'est pas incroyable, ça? En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. Tous les péchés sont pardonnés. Pas la moitié. Pas celui d'aujourd'hui, mais pas celui de demain. Pas euh, genre, euh, j'ai fait assez de péchés, ils ont été pardonnés, mais là, là j'ai mon quota est pété. Non. Vous avez le pardon complet des péchés. Le pardon continu. Le sang de Christ efface toute faute. Toute faute présente passé, futur. Les fautes futures, là, ils vont toutes les effacer. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, co-héritiers avec Christ, que ça dit dans un autre passage, afin que nous servions à célébrer sa gloire. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage ou une avance sur notre héritage. Fait qu'aujourd'hui, maintenant, on a l'Esprit-Saint. Puis l'Esprit-Saint, là, il nous parle du futur. Parce qu'il dit qu'un jour, on va régner avec Christ, puis on va être des héritiers avec lui de la promesse. Mais savez-vous quoi? C'est déjà accompli. Là. Il n'y a rien qui va changer. Là. Ce qui est écrit là, là, ça parle du présent, ça parle du, du, du futur, puis c'est une réalité maintenant. Vous avez été scellé du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. C'est sûr que c'est pas parce qu'on lit ces versets-là que toutes nos mauvaises perceptions vont s'évanouir comme par magie, puis que là, tout est réglé. là. Ça sera le fun. Ça sera donc ben le fun. Et que ça serait. J'aimerais ça être capable de faire ça, là. ce matin, là, de vous d'enlever de, vos perceptions, de toutes les remplacer, là, de vous pitchez ça, là, puis vouf, les perceptions sortent, vous vous voyez tel que vous êtes, face à Dieu, complètement dans la vérité. Ce serait incroyable. Mais en même temps, c'est un processus plus long et plus compliqué que ça. Puis Dieu a voulu ça comme ça. Je ne peux pas l'expliquer. Mais je sais qu'on apprend qu'on apprend à chaque jour de notre vie. On a la possibilité, par exemple, d'être libéré. Puis Dieu, il met devant nous l'espoir. Parce qu'il est prêt à nous libérer. Il nous a scellé de l'esprit. Regardez tout ce qu'on a lu. On a lu des choses. Là. Toutes des vérités qui nous concernent. On n'est pas. Vous n'êtes pas limité parce que vous pensez que vous êtes. Parce que vous, vous avez, puis moi, là, je dis vous, mais moi aussi, on a une vision limitée de ce qui nous entoure. Moi, ma vision, elle se limite à ce que je vois ici en avant de moi. Ce n'est pas grand-chose. Puis j'ai de la misère à voir à l'intérieur de mon cœur. C'est un exercice de sonder mon cœur. Ça me demande un effort. Imaginez. Fait que je, 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 finalement, je ne sais pas grand-chose. Mais Dieu, il sait tout. Là. Lui, il m'a formé. Il m'a créé. Il sait de quoi je suis fait, il sait ce qui est mis en moi, il sait de quoi je suis capable. Puis il veut me le révéler. Pas pour que je m'enorgueillisse, pas pour que je dise, Hey, j'allais tu la feuille, check moi, ben allez, non. Mais pour que je lui rende gloire. Parce que tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a vu, toutes ces vérités-là, c'est lui qui les dit, puis c'est lui qui les donne. Fait que si je fais quelque chose, puis c'est bien, c'est bien fait, c'est réussi, Bien, je suis content Puis je dis merci Seigneur de m'avoir donné la possibilité de faire ça, de m'avoir donné les capacités de le faire. Puis si j'ai un échec, que je ne réussis pas, que je, je tombe que je pêche, bien, je vais dire merci Seigneur pour ton pardon. Merci Seigneur de me relever parce qu'il va le faire. Il va le faire toujours. Il va toujours vous pardonner. Il va toujours avoir la possibilité de se relever et de continuer. C'est jamais, jamais vous atteindrez le bout de la patience de Dieu. Jamais qu'il va vous détourner son, son, son regard. Jamais qu'il va vous abandonner à votre sort. C'est impossible. C'est Dieu et il est amour. Tu sais, il, il donne l'exemple dans la parole, il dit, il dit, euh, il n'y a personne, qui, là je paraphrase, hein, il n'y a personne qui s'occupe de l'herbe d'un champ, mais elle pousse. Hein? Puis il n'y a personne qui s'occupe des petits oiseaux dehors l'hiver. Mais ils vivent, puis ils continuent, puis ils se reproduisent. Mais il y a quelqu'un qui s'en occupe dans le fond, c'est Jésus. Puis si lui est capable de s'occuper des petits oiseaux dehors l'hiver, puis de l'herbe dans les champs, puis de tout le reste, bien, pensez-vous qu'il n'est pas capable de s'occuper de ses enfants, des héritiers de la promesse, de ses enfants d'adoption par Jésus-Christ? Pensez-vous qu'il n'est pas capable de s'occuper de vous? Pensez-vous que vous n'avez pas un prix inestimable à ses yeux? Si on n'avait pas de valeur, là, il ne se serait pas cassé à la tête. Savez-vous quoi? Si on n'avait pas de valeur aux yeux de Dieu, là, on ne serait même pas ici. De un, il n'aurait même pas créé le monde. Il ne serait pas cassé à la tête. Ou bien, il l'aurait créé puis quand le péché serait arrivé, il aurait dit hey, « J'ai pas de temps à parler avec ça. » On efface puis on recommence. Il a pas, de, il a pas besoin de demander de permission à personne. C'est l'éternel. Il a créé un monde parce qu'il voulait. Puis, on est là parce qu'il veut encore. Aujourd'hui, je suis ici... Puis je respire, parce que Dieu pense à moi, puis que c'est sa volonté que je vive encore aujourd'hui. Demain matin, vous allez ouvrir les yeux, pouf! Première affaire en vous réveillant, pensez-y. Merci Seigneur, j'ai une autre journée devant moi, tu m'aimes d'un amour éternel. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Fait que c'est ça, de lire tout ça, ça ne règle pas tous les problèmes. Mais ça vient mettre un boom. Puis je vous invite, c'est ça, à... à à faire une introspection dans le fond puis souvent c'est quand il se produit des événements que là on va peut-être plus s'en rendre compte, fait que cette semaine peut-être que vous allez avoir, avoir l'occasion de tester euh, <rire> mettre vos perceptions à l'épreuve, puis je suis sûr que le Seigneur va faire en sorte que ça arrive bien à ce moment-là c'est ça là. faites l'exercice dès maintenant, dans les jours à venir, je vais demander à Jésus de me montrer combien il m'aime surtout quand je vais me tromper Surtout quand je vais faire une erreur. Surtout quand je ne serai pas à la hauteur. Quand je vais décevoir quelqu'un. Quand je vais faire une gaffe. Je vais dire, « Seigneur, je, je me sens vraiment comme de la chnoute. Mais dis-moi combien tu m'aimes. » Parce que tu m'aimes. Toujours. On va essayer de porter attention à toutes les fois où je pense de moi-même. « Je peux pas. Je ne suis pas capable. » Je n'y arriverai pas, ah, pas encore ça. Vous savez, là, toutes ces phrases-là négatives qu'on se dit, là, parce que là, on se trouve tellement... Oh, on se trouve tellement incapable, tellement sans ressources. Puis jusqu'à un certain point, on l'est. Mais lorsque ça arrive, je demande à Jésus quel est son avis à lui. Seigneur, moi, là, je me sens vraiment... là. Je me sens plus. Je suis plus capable de me voir. Je m'énerve. Je ne suis pas vivable. J'ai de la misère à m'endurer. Quand je me regarde d'aller, ça n'a pas d'allure. Je, je, je fais rien que des erreurs. Je ne fais rien comme du monde. Wow, 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 wow. On fait une pause là-dessus. Là. Seigneur Jésus, regarde. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Qu'est-ce que toi, tu penses de moi? Dis-moi ce que tu penses de moi, toi. Là, parce que moi, je n'ai pas une haute avis de moi-même. Comment est-ce que tu me vois? Puis, ayez confiance. Ayez confiance dans les promesses de Jésus à votre égard. Tout ce qu'on a lu, là, hein, on le dit, c'est vrai. C'est vrai maintenant. Ça va être vrai cette semaine. Ça va être vrai la semaine prochaine. Ça va être vrai toute l'année. Ça va être vrai jusqu'à la fin des temps. Ça va être vrai jusqu'à ce qu'on le voit face à face. Puis, à ce moment-là, on va cesser de marcher par la, par, la, euh, par la foi. On va marcher par la vue. On va le voir tel qu'il est. En attendant, là, mettons notre foi et notre confiance dans les promesses du Seigneur. Le Seigneur, il a déjà agi dans vos vies. Si le Seigneur n'avait pas agi dans vos vies, vous ne seriez pas là ce matin. Si ne s'était pas présenté, si vous n'avez pas parlé, s'il si n'avait pas agi avec puissance dans vos vies, vous ne seriez pas là ce matin. Un jour, il vous a pris par la main, il vous a parlé. Il dit, « Hey! » Fais-tu prête? Il dit, « Hey! »« Je t'aime d'un amour éternel. » Est-ce que c'est ça qui vous a fait traverser la clôture? Hein? » Vous viviez sous un mauvais maître. Satan, c'est un mauvais maître qui maltraite ses esclaves, qui les bat. Il n'y a aucune bonté en lui. Quand vous étiez sous le joug de Satan, comment est-ce que vous étiez? Vous étiez malheureux, malheureux, sans but, sans Dieu dans le monde, sans rien. Mais Jésus est arrivé. Hein? Puis qu'est-ce qu'il a mis dans vos cœurs? Il a mis l'espoir l'espoir d'un changement. Il a fait un changement dans vos cœurs. Ce changement-là, il peut le faire encore. C'est un changement qui peut renouveler à l'infini. C'est Jésus. Sa puissance est infinie. Il veut vous renouveler maintenant. Il veut vous libérer des chaînes qui vous retiennent. Il veut que vous redécouvriez qui vous êtes. Que vous découvriez qui vous êtes vraiment parce que peut-être que vous ne l'avez jamais su. Mais vous êtes unique et vous êtes précieux devant Dieu. Fait que ce matin, j'espère que j'espère que ça fait du sens. J'espère que ça ça vous ça vous encourage d'une certaine façon. Parce que le découragement, en tant qu'humain, on le vit. Moi, je l'ai vécu. Je sais que vous le vivez aussi. Le découragement, c'est notre lot. Ça arrive. C'est complètement normal. On est tellement... On est tellement rien, on est tellement faible. C'est vrai qu'on est faible. Là. Moi, je suis rien. Suis... Tu sais, si on, on réduit ça à sa plus simple expression, là, je suis 235 livres de poussière. Je ne suis que poussière. C'est vrai. Mais une, de la poussière que Dieu a formée puis qui maintient par sa force puis par son intelligence, puis dans laquelle il met son esprit, pensez-vous une partie en tout cas, j'hésite quasiment à le dire, ça fait comme pas de bon sens, mais pourtant, c'est vrai. Il y a une partie de Dieu en moi. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Elle est en moi. Pas pour, comme j'ai dit, pas pour que je m'enorgueillisse et que je me trouve Non, je <rire> n'ai pas de mérite. Il a mis son Esprit en moi par amour, pour me soutenir. Cet Esprit veut me soutenir à chaque jour. Confions-nous en Jésus, en Son amour. On va prier ensemble pour terminer. Le Seigneur Jésus, ce matin, on... c'est sûr que c'était. Je trouve c'est une prédication peut-être un peu lourde. Hein? C'est difficile, Seigneur, d'entrer de, 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 là-dedans, d'entrer dans ce qui nous blesse, dans les, nos difficultés. Seigneur, on aimerait tellement être sa coche. On aimerait ça être. On aimerait ça être parfait. C'est sûr. On l'était au commencement. On a été créé pour être parfait. Puis on languit après ça. On voudrait tellement revenir au début. Avant la tentation, on voudrait revenir dans le jardin, Seigneur. On voudrait te connaître, te voir tel que tu es. C'est à ça qu'on aspire. Seigneur, pourtant ici, à tous les jours, on vit dans un monde déchu, dans un monde corrompu par le péché, Seigneur. Puis on, a nous -mêmes, on est nous-mêmes corrompus. Mais Seigneur, tu ne nous vois plus comme ça. Tu nous as, Seigneur, lavé dans le sang de ton Fils. Et le sang de l'agneau efface tout péché. Passé, présent, futur. Seigneur, nous sommes lavés dans ton sang. Je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave, Seigneur, de ce que les gens ont dit de moi. Je suis un être précieux devant toi. Seigneur, je suis une création magnifique. tu regardes avec tout l'amour du Père, avec l'amour du Père qui aime ses enfants, d'un amour inaltérable, d'un amour que rien ne peut briser. Seigneur, c'est comme ça que tu m'aimes, c'est comme ça que tu nous aimes. Un amour parfait. Puis plus même, je dirais que l'amour du Père, l'amour d'une mère, Seigneur, tu représentes tout. Tu es une mère pour nous aussi. Puis la parole dit que tu es comme... Tu es comme... La poule qui rassemble les poussins sous ses ailes pour les protéger. Quelle image tendre, Seigneur Jésus, de toute la puissance puis en même temps toute la tendresse, de toute la douceur en toi, Seigneur. Si tu nous connais, tu sais comment venir nous chercher, comment venir nous parler. Je demande, Seigneur, de le faire. Je demande que cette semaine, Seigneur, on puisse, lorsqu'on va buter, lorsqu'on va trébucher, lorsqu'on va tomber dans nos anciens patterns, qu'on va retomber dans nos dans nos tracts, Seigneur, lorsqu'on va à nouveau croire au mensonge de Satan, Seigneur, présente-toi et brise ce mensonge, Seigneur. Brise-le à l'instant pour qu'on puisse te rendre gloire, te dire merci, Amen, Seigneur, tu m'as libéré. Seigneur, je marche en nouveauté de vie, je marche vers la gloire grâce à toi, puis je t'en remercie. Seigneur Jésus, je te remercie qu'on que l'histoire n'est pas terminée. Ce n'est pas la fin. La route, Seigneur, pour nous, elle s'étend jusque dans l'éternité. On ne peut même pas en voir le bout. On ne peut même pas voir le bout de notre vie terrestre, Seigneur. On ne sait même pas de quoi demain sera fait. Alors, on se confie en toi, parce que toi, tu sais comment demain va être. Puis après, demain, puis l'année prochaine, puis dans 10 ans, dans 20 ans, dans 1000 ans, Seigneur, tu sais exactement ce qui va se passer. Tu l'as prévu. On veut se confier toi, parce que toi, tu sais. Toi, tu as un plan et tu nous accompagnes. Seigneur Jésus, merci de ce message d'espoir. Merci, Seigneur, de me le donner parce que c'est pour moi en premier, Seigneur. Ça s'applique tellement à moi. Puis Je te remercie que je, je peux le transmettre à mes frères et sœurs, à mes amis ici, Seigneur, Puis qu'ensemble, on puisse tous être transportés par ce message d'espoir que tu nous donnes. Seigneur Jésus, on, on veut continuer le reste de cette journée, Seigneur, en se rappelant ce que tu fais pour nous. Puis on veut te dire merci, merci, merci. On ne pourra jamais le dire assez, merci. Seigneur, on est entièrement tributaire, puis on te rend grâce. Béni sois-tu. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Vous avez la victoire. Vous avez l'esprit. Allez en paix.